0: Justine sin once called the years the word of the guy who was hated by the God of Failure. Just lean. Muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, como estamos cogiendo ahora el ritmo de último trimestre del año, estoy grabando programas a cholón. Eh, no sé, no llevo la cuenta de los que van esta semana, así que no sé cuándo vais a escuchar esto, pero probablemente sea el programa del. Eh, ¿Cuál es este día? 8 de octubre de 2023. Vamos a repasar cosas súper interesantes que ya hemos. Bueno. Lo hemos comentado por encima en anteriores programas, pero esta vez, bueno, para mí el invitado que viene es de Órdago para poder hablarlo desde una perspectiva más profesional y sobre todo, bueno, siendo consciente de que está dentro de la industria. Cerró con nosotros la temporada 1 de Mesón Sol y me acompaña, joder, para mí es un honor tener a David Flores Game Designer y Lead Programmer de Studio COVA, creadores de Narita Boy. ¿Qué tal, David? Muchísimas gracias por venir. Hola, pues
1: muchas gracias por invitarme de nuevo, la verdad. Es que, no sé, la última vez fue un placer, me lo pasé muy bien y nada cuando me, me comentaste de, de venir al programa pues y sobre todo más a comentar todo el tema de, de, de lo que está pasando no la industria que está pasando muchas cosas pues dije mira adelante o sea tengo ganas de explicar y comentarlo con, con alguien
0: maravilloso porque es verdad que vamos yo por la misma por lo que he dicho al fin y al cabo nosotros lo hemos comentado desde fuera lo de Unity todas estas cosas pero tú trabajas en ella tú estás implicado entonces obviamente interesa cuando uno puede acceder a este tipo de contactos para poder para poder charlar sobre ello es mucho más interesante tu visión así que Vamos directamente al turrón. Vamos a empezar con la que ya tuvo final, entre muchas comillas, que ya veremos cómo se acaba amoldando la realidad a las últimas noticias por parte de, de Unity, que al final es los cambios en su, los cambios en sus políticas y términos de servicio. ¿Cómo lo vivisteis dentro de Estudio Coba o cómo fue la sensación con compañeros tuyos en general y, y eso, durante esas dos semanas de falta de comunicación, polémicas y, y, y más caos que otra cosa?
1: Sí, eh, te comento, además... Eh, fue, fue casualidad, ¿eh? pero justo cuando Unity anunció la, la mega bomba que al final Twitter y las redes sociales en general se, se, se incendiaron, justo creo que era o el día siguiente o el mismo día en el que yo cogía vacaciones, que al final era un poco para, para desconectar, pero al final... Entonces, ¿no? estuvo estuve un poco conectado, eh, a ver, el Twitter igualmente iba a revisarlo, pero que es cierto que lo revisé más a profundidad porque al final es algo que era como importante y podía af afectarme. Bueno, dicho este, este paréntesis, o sea, el, el, el problema mayormente de, de, de este cambio de, de políticas que se sacó un poco de la, de la manga... Yo creo que lo que más lo que más incendió en general a, a las redes sociales fueron dos aspectos en concreto. Uno fue el que se convirtiera de forma retroactiva, algo que tú nunca habías firmado y a partir de X día pues eh, se, se aplicaría, cosa que tú... Mm, no tenías control sobre eso. Porque imagínate que tienes ya un juego publicado. Imagínate que estás en el tramo final del juego a punto de publicarlo. O sea, existen multitud de, de situaciones en las que te afecta y, y no puedes hacer nada, ¿no? No tienes ningún tipo de tiempo de reacción. Imagínate que eres un indie, que claro. llevas cuatro años trabajando en un juego con Unity y, y lo publicas pues, precisamente los primeros meses del año o los últimos. Entonces, bueno, eh, poco margen de, de reacción tienes. Ya, ya ni que decir que ellos cambiaron internamente un repositorio que tenían donde estaban subidos eh, las condiciones de uso de, de las licencias y tal, y quitaron una cláusula en concreto de, de que las condiciones de uso, valga la redundancia, solo aplicarían a partir del, de que se anunciara. Entonces, creo que de, de modo silencioso Hostia. quitaron este... Sí, eso lo, lo hicieron. Pongo un contexto porque al final me estoy enfermando es interesante. Ya hubo un problema en el pasado que fue bastante gordo, quizá no tanto como este. Entonces Unity lo que dijo fue, vale, vamos a hacer una cosa, transparencia total. Vamos a crear un repositorio de Git era formato texto, ¿eh? al final es como un documento pero bueno, expuesto para que todo el mundo tenga acceso donde allí publicaban las condiciones de uso de cada versión de Unity entonces cada uno puede irlas a consultar entonces tú utilizas la versión 2021.2.3 vas allí, consulta las condiciones y al final son las que te aplican U upgradeas la versión de Unity, te aplican otras entonces había una que en concreto decía que no podían aplicarse de forma re retroactiva en eh, las condiciones de una versión a otra, ¿no? Para entendernos. Claro. Eh, se ve que hace seis meses o así, aproximadamente, lo digo de memoria, eh, quitaron del repositorio, no sé si el repositorio entero o al menos esta cláusula, para que de alguna manera estas, estas condiciones que anunciaron, que serían efectivas a partir del 1 de enero, eh, pudieran aplicarse, porque si no la gente se cogería a la, a la enmienda de: mira, pues que en el repositorio este que subisteis no decía esto. Dicho esto, que al final es un poco feo por doble banda, ¿no? Por do la doble acción y de que de alguna manera eh, Unity hace cosas eh, a las espaldas. Y dos, pa parece que al final son un poco ingenuos porque si hay una cosa que hace bien Internet <ríe> es recordar. Y siempre hay gente, va a haber alguien que siempre se acuerde de algo y, y, y haga copia. Siempre, siempre, siempre uh -huh. hay gente que hace copia, captura, se baja cosas, entonces siempre al final van a pillarte Pues esto es un poco el, 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 lo que se lió, ¿no? El tema de, de la de la retroactividad, de que al final eh, tú no tienes, no tienes control. Y ot otra cosa que, que nos ha dicho y, y creo que es algo importante que muchas, para que veamos eh, lo poco calculado que está esto por parte de Unity, sí. es que muchas, eh, muchas editoras cuando publican sus juegos, eh, la build que hacen para que se publiquen las diferentes plataformas, la hacen con una, con una licencia suya. Al final, eh, muchas publishers, editoras, tienen como una licencia pro que lo que te permite es quitarte el típico eh, launcher del principio de Made with Unity, ¿no? Si tienes la versión... Oh. Gratuita, sí, sí. está, vale. Pues hay muchos publicistas que dicen, bueno, nos pasáis el código, el repositorio, toda esta bandanga y luego cuando ellos generan la build definitiva es la que ellos envían a las plataformas, ¿no? A Sony, mm -hmm. Microsoft, a Steam, etcétera. Entonces, pues esa compilación la hacen con su licencia. No es la licencia del developer. Entonces, aquí hay muchas cosas que en general no, como que no están bien, bien calculadas. Yo creo que Unity, al final tuvo esta, esta idea o esta necesidad, porque al final esto es otro melón que abriremos ahora, y que lo hizo fue un poco a la desesperada intentar buscar una fuente de ingresos por, por una vía que no estaba ni calculada ni estaba pensada, porque al final es que no, no, no tiene ni pies ni cabeza lo que han elaborado. Y la otra pata que yo quería comentar uh -huh. es la manera en la que ellos justificaban ciertas cosas. Entonces... Cuando, cuando al final las condiciones que ellos querían eh, cobrar era por instalación, es muy complicado realizar esta comprobación. O sea, hay muchas maneras de realizar, o sea, aunque esté todo informatizado, esté todo registrado, pero es muy difícil saber cuando un dispositivo se instala un juego porque esto, eso tiene que tener conexión a internet. Dos, tiene que tener una especie de software en el cual eh, haga envíos de información de paquetes al exterior. ¿No? Y esto se este considera fraude, es decir, está prohibido a menos que tú aceptes esta condición. Esto es la típica condición de cuando arrancas un juego, un, una aplicación y te dicen, eh, para mejorar eh, estadísticas y tal, eh, nos permites eh, hacer análisis de tal, y si dices que no, pues... En principio, en principio no lo envía. En principio, no se sabe. Yeah. se llama el spyware de toda la vida. Sí. Pues representa que Unity quería comprobar esto sin que nadie haya aceptado absolutamente nada. Entonces, claro, aquí se dio porque ¿cómo vais a contabilizarlo? ¿Las copias piratas podrían contabilizar? ¿Las instalaciones? Bueno, lo que ya más o menos entiendo que ya habéis comentado en podcast anteriores. Entonces, es un poco esta, esta movida. El que no estaba claro cómo iba a contabilizar esto y cuando la gente, más entendida que yo, porque hay gente que realmente... Domina de esto y dijo que esto no se podía saber. Eh, y le preguntaron a Unity, pues Unity dijo algo así como, eh, calma bro, que yo sé cómo hacerlo.
0: <risa> trust me, bro. Tengo
1: un sistema propietario, sí, tras mi bro. O sea, tengo un sistema propietario que es la hostia y esto lo tiene controlado, al resto, pero no te puedo explicar porque es, es legacy, es propietario y no podemos... Eh, bueno, esto lo que hace es todavía que desconfíes menos. Entonces, después de todo este, de todo este marabunda que obviamente se sabía que iban a tirar a tirar atrás porque era como muy obvio. Quizá para uh -huh. ellos no, pero para el resto de, de developers lo teníamos como bastante claro. Incluso hablábamos de que esto podría ser un el típico acción que pones unas medidas muy muy agresivas para luego decir el os hemos escuchado, famoso, tirarlas para mm. atrás, hacer unas medidas peores de las que tenías, pero no son las que las tan agresivas, ¿no? Al final es como, es una manera de decir, yo tengo unas medidas que voy a poner encima de la mesa y son más agresivas que las que tienes, si yo hago eso, me va a caer la del pulpo. Pero si yo propongo unas mucho más agresivas, os quejáis, decimos el, os escuchamos, que además queda como comunidad, os hemos escuchado y las vamos a rebajar. Sí, sí. sí. Pero el rebajarlas te quedas en algo peor a lo que tenías. Entonces, al final, el regusto, el pozo que te queda de esto es que, uff, suerte, podía haber sido, la, ya, ya, pero es que te la, han, te la han metido igual. Entonces, aquí...
0: Sí, sí, por la cuadra vaya. Por la escuadra. El
1: plot twist ha sido que las mejoras que ellos han cambiado, ¿no? Han hecho una especie de, de cambios. Lo curioso es que en muchísimos de los casos son mejores de los que teníamos. O sea, yo creo que el... el uh, Sí, el, el tiro les ha salido un poco por la culata porque, de hecho, con la, con la versión más barata de la licencia de Unity, para entendernos, o la gratuita incluso, ¿eh? Eh, puedes, quitar el, puedes quitar el splash screen de Unity, cosa que antes no podías. Creo que ahora suben o bajan el porcentaje de revenue que ellos cobran, o sea, las, las, digamos, las condiciones en general. Creo que como que han mejorado. Eso sí, han puesto como condición de que tienes, de que, tienes que instalarte la versión del 2023. O sea, los, la versión del 2023 aún no ha salido. Es decir, siempre las versiones de Unity van como un año por detrás del año actual porque son los que se llaman las, las más estables, ¿no? O sea, la que es estabilidad total. Entonces, las que suelen utilizar las compañías. Entonces, dicen que si, si te instalas esta versión te aplicarán todos estos cambios. Si no te la instalas, pues te aplican los de la licencia que tienes ahora. Son muy listos porque... Eh, lo que han hecho es poner una cosa muy, muy buena para que te instales esa versión, la del 2023. Esa cosa buena es que puedes quitar el Splash Screen de Unity gratuito, porque hay gente que pagaba la versión de 400 euros solo para poder quitarlo. Entonces te dicen, mira, uh. te instalas la versión de 2023, podrás quitar el Splash Screen gratis, o sea, te vas a ahorrar 400 euros, pero claro, ya tienes esa versión que ellos querían que estuvieras ahí para aplicar ciertos, eh, ciertas condiciones. ¿no? O sea, que al fin, han hecho un movimiento que en general es bueno, pero bueno, que también tiene una pequeña, una pequeña trampa. O sea, es bastante culebrón todo este, todo este asunto de Unity y sí es bastante interesante ver un poco toda la evolución y cómo tiran para adelante y para atrás. yo el, el resumen, bueno, dentro de COVA, por cierto, que preguntamos, pues claro, estábamos expectantes, como todo el mundo, no para ver esto cómo, cómo evolucionaba. Sabíamos que iban a tirar un poco, iban a recoger, recoger cable, pero no lo teníamos exactamente claro cómo ni cuándo. Teníamos la duda esa de la licencia, porque nosotros utilizamos una, una licencia, pero es posible que tuviéramos que hacer un entonces etc etc no había una serie de y bueno simplemente estábamos a la espera a ver qué sucedía y parece que al final pues no nos va a afectar tampoco te digo que no nos hubiera afectado creo la situación porque tampoco es que estuviéramos en los números que ellos hablaban de un millón de un millón de facturación y un millón de unidades que esto vender un millón de unidades hombre es es algo ojalá Hablábamos intensamente claro. que ojalá tener que pagar eh, revenue por vender un bien de unidades. Pero bueno, aún así, y como ya cerrando el tema, quieres o no, ha habido cierto o sea, cierto carácter como irreversible de esto que ha hecho Unity, porque por mucho que hayan tirado para atrás, ¿quién te dice a ti que no la pueden liar? 100%. De un mes, claro. de aquí seis meses, de aquí un año, y al final, eh, los desarrollos de videojuegos, por desgracia, pues se toman su tiempo. Cuando tú decides hoy empezar un desarrollo, quizá puedes estar dos años, tres, cuatro, entonces o sea, la decisión que tomes tiene que ser algo a, a largo plazo ¿Qué, ¿quién te dice que, que Unity de aquí dos, tres años no va a cambiar? o más cosas ¿eh? que, que, que pueden pasar, imagínate que llega eh, va a la bancarrota por alguna razón y mira, se, se disuelve el equipo de desarrolladores de soporte, cierra los servidores, etcétera entonces Unity, aun ser gratuito requiere que tengas una, un, un correo vinculado y que te logues mucho. en sus servidores si Unity cae de aquí un año y no hay servidores sobre los que logarte, no podrás entrar en el Unity. No sé si me explico. Claro. O sea, sí,
0: totalmente perdida de acceso, vaya, en caso de que quebrase la empresa.
1: No puedes hacer nada. No es, un, no es un software que es one shot, que tú pagas un, un precio y tú tienes como licencia ilimitada para utilizarlo. No, es, es un Netflix. Tú pagas o un Game Pass, ¿no? Pagas mes a mes. Sí. Cuando dejes de pagar, pues ya no tienes acceso. Es como si no tuvieras nada. Dicho esto, lo que han provocado con este movimiento es hacer ver al, a los usuarios, en este caso los developers, Dependiente, ¿cuánta dependencia tienen de Unity? Y que al final la, la, el destino de tu estudio muchas veces puede estar en la mano de, pues eso, de que Unity vaya bien, no vaya bien o, o de que quiebre o de que, bueno, que, le, que cambie la política de, de uso y, y decidan que ahora pagas al mes 200 euros si no, no puedes utilizarlo si te ponen, claro, es que pueden hacerlo ¿sabes? Es... Uh -huh. al final bueno
0: imagino que la principal desde la desde vuestra perspectiva también es eso la pérdida de la confianza no, no, no es solo claro o sea la inestabilidad siempre bueno la posible inestabilidad siempre está ahí cuando hablamos de cuando hablamos de Epic ¿no? son empresas que que tributan en, tributan está bien dicho no sé que tienen acciones en bolsa que puedo puedo yo mismo coger el móvil y comprar acciones cuando quiera y, y si fuese y si en vez de ser meson sol fuese yo millonario número 60 del planeta pues podría cargarme la compañía si quisiera mil millonarios número 60 más que millonarios claro cuando te hacen este tipo de perrerías mal calculadas porque sobre todo es lo que puede sorprendernos es la falta de cálculo para intentar imponer bueno, tú mismo lo has dicho ¿no? que, que estaba claro que iban a, a recoger el cable en gran parte, entonces cuando viene esa inseguridad, en tres semanas ha habido dos versiones de, bueno, casi tres versiones de, de lo que os iban a, a empezar a cobrar a no empezar a cobrar, cómo os lo iban a rastrear los datos, cómo no lo iban a rastrear, claro, todo eso hace que, como tú bien has dicho, un juego coge tantos años, y da igual las dimensiones del equipo, coge tantos años ya a día de hoy que prácticamente la solución que mejor se ve, si no tienes el proyecto ya muy acabado, bueno, muy acabado, muy metido dentro de Unity, pues es empezar a aprender otro motor para, que, que garantiza otro tipo de seguridad ¿Ustedes desde Coba habían empezado con el Godot o algún otro derivado que yo desconozca desde mi, bueno, desconocimiento de que de, de lo que pueda ser más útil para vuestro tipo de vuestra manera de hacer juego?
1: Sí, 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 correcto. O sea, como como muchos developers cuando, cuando yo claro. comencé a anunciar esto, que al final ha sido como un, una, un, un tipo de suerte para, para Godot, ¿no? Porque al final es un motor es, es, es abierto, es open source, tú no le falta sí. ni, ni pagar nada, ni, ni pagar ningún tipo de cuota, tú te lo bajas y es, es tuyo, es más, puedes incluso alterar el motor, tienes el código fuente, la, la verdad es que es, es una ventaja, pero claro, en general desde el mundo de desarrollo siempre ha sido un poco reticente a usar un motor que es tan joven, ¿no? Al final, Godot no tiene claro. más de 5 o 6 años, creo, van por la sí. versión 4 y lo típico, que es un poco, es un poco reticente, ¿no? De decir, vale, voy a mirar qué juegos es qué juegos se han comercializado que tengan realmente un... son significativos para decir ah, vale, pues el Godot es una, es una herramienta digamos, eh, muy buena para, para a tener en cuenta para empezar a hacer videojuegos. Entonces lo que haces es mirar un poco qué juegos están hechos con Godot y ver pues eh, si es factible. Entonces es cierto que hay poquitos. El más, creo que el más sonado, uno de los más eh, representativos hechos con Godot que me viene a la cabeza que, que pude investigar es el Dom Keeper. No sé si te suena. Un juego sí. publicado por Ralph Fury. Vale, pues este juego está hecho con, con Godot. Y bueno, es una de las es una de las referencias como para decir, se pueden hacer juegos con Godot, se pueden publicar, se pueden, se pueden exportar a diferentes plataformas de, de consola, etcétera, ¿no? Porque bueno, esto es otro pastelero, ¿eh? lo, lo de poder exportar a otras plataformas de, de consola. Entonces, es un poco ver, ver eh, si es una, es una alternativa viable. Y es pronto, porque uno, no hay referencias, como bien decía, no hay, una hay muchas, evidentemente hay juegos publicados en Godot, pero importantes o que sean un poco reconocibles o que tengan un poco de, de tracción, habrá tres o cuatro, no hay más. Entonces, eso siempre es un poco reticente a decir por qué hay tan pocos, ¿no? Porque, sí. porque tiene poco rendimiento, porque realmente... Está bien, pero cuando quieres, o sea, si te queda pequeño en cuanto a herramientas, eh, bueno, pueden haber millones. Entonces, simplemente yo creo que Godot es que está evolucionando muy rápido y no hemos tenido tiempo suficiente a que haya juegos grandes. Como decíamos antes, si tardas dos o tres años en hacer un juego, los que se han publicado ahora deberían haber empezado hace tres, Godot debería estar empañadas, entonces, la versión 2 o así. Yo tengo que decir que de forma personal, no, o sea, estudio coba y barra, no estudio coba al final yo como, como desarrollador eh, he empezado a hacer ya tutoriales y cositas en Godot en por mi cuenta y en general de todo lo que he informado y todos los vídeos que he visto y un poco después de mi experiencia, lo único así un poco que puede preocuparse a la hora de, de evaluar Godot como, como una alternativa real es uno, el rendimiento. Eh, eh, es un lenguaje de programación es Jetscript, que es un lenguaje propio y parecido al, al, al Python. No es C Sharp como el Unity, que el C Sharp tiene, es sabido que tiene un muy alto rendimiento. Entonces aquí es un, un poco el punto flojo, pero Godot tiene herramientas también para poder compilar en C Sharp. O sea que esa parte la tienen como bastante cubierta. Y en general, pues porque es más joven, ¿no? No, la Store tiene mucho menos recursos, el Internet hay mucho menos tutoriales, pero bueno, es algo que... De forma, de forma normal se entiende que tiene mucho menos recorrido. Unity hace muchísimos más años que está. Pero poco a poco, claro. y gracias a Unity, esto no se lo esperaba, Godot ha cogido muchísima relevancia en estas dos o tres últimas semanas. Y, y casualmente, eh, desde a partir de marzo o abril, eh, existe la versión 4 de Godot, que es como versión bastante más potente. Cambia muchas cosas de la, de la versión 3, según he leído. Entonces, ha tenido suerte que justo estaban en un, en un punto dulce que la versión 4 está mucho mejor que la 3. Unity ha hecho que muchos ojos se, se, se posen en el motor Godot. Entonces, eso ha hecho que coja mu mucha, mucha tracción y entre mucha gente yo también le he estado dando vueltas. Y tengo que decir que me ha sorprendido mucho uh -huh. lo, lo fácil que es implementar cosas en, en Godot. O sea, al principio choca okay. porque el workflow de cómo se trabaja es distinto. O sea, al final Unity hay unas hay unas, eh, unas dinámicas de trabajo que al final son genéricas entre los motores, ¿no? Y otras que son muy muy custom de Unity. Que son como es una manera muy muy concreta que hace las cosas. Entonces esas cosas concretas, las pierdes, evidentemente, cuando te vas a otro motor y sobre todo si las hace de forma distinta, te sientes como raro, ¿no? De golpe quieres hacer las cosas y tienes que plantearlas distinta. Pero una vez ya te, ya, te, ya te adaptas a esto de decir que es muy potente. Justo ponía un tweet ayer o antes ayer, no me acuerdo. En el que me sorprende, o sea, lo, lo que más me ha sorprendido del Godot es que intentas hacer cosas y te salen, casi a la primera. Esto no, su, no suele pasar. Qué bueno. Yo creo que el, el Godot puede ser una, una, una muy buena opción de cara, de cara al futuro. Y. Nosotros evidentemente estamos trabajando con, con Unity porque ya hacía tiempo que estamos eh, que hemos empezado el proyecto, ya tenemos muchas herramientas que utilizábamos en Narita, entonces ahora no tiene sentido hacer un cambio. Pero para el próximo juego o proyecto, sea cuando sea, pues es una muy buena alternativa a tener en cuenta y cuando toque, ese yo creo que ya, ya estaremos en una versión mucho más avanzada de Godot, a partir de esto de Unity se habrán desarrollado muchas más versiones tutoriales, Entonces, yo creo que es una, una muy buena alternativa que nos estamos planteando, claro, está encima de la mesa porque ahora no, no es momento de, de tocar, pero bueno pero yo, yo creo que Godot ha venido, ha venido para quedarse, ha sido gracias a Unity que lo ha puesto un poco en el, el punto de mira y mucha gente que ha dicho mira, con este recogida de cable de Unity, pues voy a seguir con Unity, pero mucha gente que ha dicho me paso a Godot, o sea, es algo que yo no Puedo permitir eh, que una empresa venga y me, pues eso, pues de alguna manera, pues decida hacer cambios o cosas y me quede en bolas. Una, una de los juegos más importantes que, que he visto que está haciendo la migración, uh -huh. no recuerdo muy bien el nombre, creo que es un shooter de primera persona que se llama Bost Bostock. Eh, supervivencia, uh -huh. creo que es muy potente a nivel jugable y, es, y la verdad es que es muy, muy famoso. Y ellos han decidido que me hacen la migración a Godot y van, progresa, van poniendo los, la, la, los progresos que hacen en Twitter y la verdad es que van súper rápidos o sea, en tan poco tiempo tienen un montón de cosas avanzadas y, y la verdad es que es, esto es una de las cosas que necesita Godot ver que estudios grandes con juegos potentes son capaces de hacerlo funcionar en, en Godot y que al final, y ya para cerrar es lo que me refería, que necesitas como juegos de decir, ah mira, pues este juego está publicado claro, es, referente,
0: ¿no? al y es,
1: exacto, es factible o sea, puede ser más difícil o menos difícil, pero es factible. Y al final es open source. Una, una de las cosas que sí que tiene coleteando Godot es el porting a consolas. Unity lo hace de forma nativa porque al final es código suyo. Y Godot, una de las cosas buenas es que es código abierto. Entonces, los, la exportación a diferentes plataformas como Microsoft, Nintendo y, y Sony no puede hacerlo. No, o sea, no puede exponer el código abierto porque es propietario. O sea, ahí hay un conflicto como de... De concepto, ¿no? Y luego no puede, no puede tener código propio que te exporta el juego a Switch, Xbox y PlayStation porque no puede hacerlo abierto. Entonces va en contra de su filosofía y su licencia. Entonces, Es un tema puramente de concepto, pero obviamente se pueden hacer ports a la consola, pero te los tienes como que currar de forma nativa. De acuerdo. Y sí, Si te pego aquí un poco de, de chapa, ¿eh? pero... La verdad es que me parece súper interesante, como he seguido bastante en detalle todos este, estos días, pues eh, me apetecía bastante comentarlo. Y perdón, eh, me ha pegado un poco la, la chapa, pero es... Súper interesante este ese tema. Pero resumiendo mucho, nosotros mmm, nos podemos llegar a plantear el próximo juego hacerlo en Godot. Y bueno, estoy haciendo Ajá. mis primeros pinitos para, para hacerlo. Pero sí, ahora, entre comillas, estamos más tranquilos dentro de Coca, sobre todo por el tema de Unity.
0: Me ha parecido maravilloso ¿eh? toda la charla, porque además que eso, información que estamos cogiendo sobre la mesa, puede ser Road to Bostock, el juego. Este,
1: exacto, Road to Bostock. Vale, es un... Lo, lo
0: encontré por aquí.
1: Sí, sí, se ve potente. ¿eh? Es como, no sé, me parece de los, los típicos doble A, ¿no? Que es como un juego, ya no es indie porque tiene como un acabado muy top y tiene muchos seguidores. Entonces, eso es un poco el, lo que necesitaba, por ejemplo, ¿no? Para decir, ah, pues proyectos grandes se lanzan a la piscina y deciden desarrollar para. Y como muestran resultados muy buenos y muy rápido. Esto es la mejor campaña de marketing de Godot que se podía permitir, y eso que no tiene fondos ¿eh? para el marketing en general.
0: De hecho, ellos mismos, el canal de Road to Boston, que tiene cien, casi 100.000 cien suscriptores para, para corroborar eso, que, que al final tiene tirón este juego, ha subido un tráiler New Beginning y a tomar por culo Unity hace 7 días. Claro,
1: sí. es que además lo han hecho en plan, yo no solo en plan me enfado con Unity y me voy a Godot, sino me enfado con Unity me voy a Godot y os voy a enseñar cómo hago el, la migración de mi juego que ya, ya estaba seguramente muy avanzado. La voy a hacer la migración en Godot y además os la voy a enseñar y lo rápido que lo vamos a hacer. O sea, es la mejor campaña que puede, que puede haber tenido. Y, y en general hay unas 5 o 6 cuentas bastante tops que hacen cosas, hacen unas briquerías que flipas. Eh, si te te las puedo pasar luego. Están enseñando cómo hacen cosas en Godot y la verdad es que viendo eso dices vale, tengo mucha más confianza en coger, en coger el motor como como para el siguiente juego
0: claro no, la, la verdad que es maravilloso es ¿eh? una flexada que flipa. estoy viendo el vídeo por encima <ríe> o sea decirte mira esto es lo que se tarda más o menos <ríe> he mandado más por sacarlo a, a Unity si te, si, si te parece lógico en, en tu proyecto qué maravilla también eh, puntualizar sobre Godot sí la, la 4.0 que salió en marzo de 2023 es la primera actualización grande en 5 años o sea, es que les ha venido pintado como tú decías eh, la primera actualización grande en 5 añazos y encima eh, la primera versión intermedia que han hecho, sin llamarla 5.0 desde 2016 es la 4.1 que ha salido en julio de 2023 imagino que a partir de ahora es casi igual de importante que el E3, la 4.2 de Godot, no estamos igual de expectantes por esto que por el DLC del Den Ring, básicamente total,
1: total. es que ha sido la mejor campaña es que parece como si tuvieran un infiltrado de... Del sí, sí, sí. Es de Godot, en Unity, en plan, liadla por favor, hacer un, algo muy bestia, que la gente al menos se baje Godot. Aparte que se te digo, ¿eh? te vas a su web, te bajas el ejecutable, uh -huh. que es un fichero o dos como mucho, doble clic y en tres o 4 segundos lo tienes abierto. Pesa 50 megas el motor. De verdad es que es una, es, es una maravilla. O sea, el, el tema de Unity da para, da para otro podcast. ¿eh? O sea, estuve leyendo y, me, y bueno, es como un tema muy, muy tocho, ¿eh? pero sí, sí, la, la verdad es que la han... Ha liado un poco bastante.
0: Sí, o sea, a nivel de comunicación, gestión... O sea, es que da, da igual. O sea, no, no, no puede hacerlo tan mal. O sea, aunque fuera lo que tú has dicho de... Fue un intento de lo que tú has dicho de vamos a colarles como el apocalipsis y luego... Eh, o sea, vamos a intentar colarle el apocalipsis como no va a colar. Les colamos algo un poco peor que lo que está ahora y así se conforma. pero es que ni, ni por esa porque es algo demasiado serio creo que desde la ala ejecutiva o del la ala que tuviera que tomar esta decisión y, y estructurarla en general no han sabido apreciar que al final los desarrollo de videojuegos es algo que se toma mucho tiempo es
1: el, tra es el, es el trabajo de mucha gente es decir ya no solo es un claro acaba con el pan de la gente ocio videojuego que bueno puede molestarte más o menos, ¿no? Cualquier polémica que está... Que vivimos a diario, cualquier polémica de videojuegos, ¿no? El, el GT 7 tiene mejores gráficos que el Forza, ¿no? <risa> Estas polémicas sí. al final dices, bueno, son hobby, ¿no? Te puede enervar más o menos, pero, pero aquí estás tocando el trabajo de la gente, ¿no? El, el, el pan, hay gente que lleva invertidos tres años eh, quizá en versión propia haciendo un juego para que ahora, ¿sabes? Hagas estas movidas o sea, que es, es bastante serio el, el tema.
0: No, es que no hay... O sea, sí, han, han subestimado totalmente el impacto que puede tener en la vida de muchísima gente. Bueno, ahí le han dado en la boca con, con, la, con el éxodo que irá escalando poco a poco. Como tú dices, pues, por ejemplo, ustedes no podéis dar la vuelta ahora, pero ¿ocurrirá en algún, ocurrirá perfectamente sí. en algún momento? ¿Cómo producione como Godot y tal?
1: Yo estoy muy contento con los resultados que, las pruebas que estoy haciendo de Godot, estoy más o menos, estoy calculando que estoy yendo un por cinco más rápido de, de que iría según mis expectativas, más o menos, ah, Maravilla. Cinco veces. Sí, sí, eso es debido a muchas cosas, ¿eh? de cómo está diseñado el motor, el lenguaje, etcétera. Pero, claro, esto es que se dice pronto, ¿eh? ¿Por cinco
0: No, por cinco es una puta pasada. O sea, a, ojalá me dieran a mí una cosa para editar los programas por cinco de velocidad que lo hago, que últimamente me, me doy a costa a mí mismo. Pero <ríe> qué maravilla que Godot esté entrando en las casas de la gente de esa manera y que, joder, yo lo dije en el programa un poco fruto del hype y cosas, pero si no existiera Godot casi que habría que inventarlo y, y, me, y me alegro de que de verdad a la gente le esté sirviendo porque a veces este tipo de cosas pueden ser casi obligadas, ¿no? El moverse inmediatamente según cómo tengas tu estudio, cómo tengas tu proyecto, si eres una persona que desarrolla en solitario y que no solo sea medio obligado por las circunstancias o por la pérdida de confianza, sino que encima pues esté encontrando puntos positivos sobre, sobre por los que apostar a futuro, pues creo que es una situación, bueno, de las situaciones que más positivamente se pueden resolver últimamente de todas las polémicas y mierdas que hay en la industria dentro de que esta ha sido de todos modos un golpe de impacto ¿eh? dentro, bueno, para, para muchísima gente. Te quería preguntar, eh, esto, esto es una pregunta que he notado casi al principio del programa pero que se me ha olvidado luego mirar, mirar la libreta, <risa> perdón, lo de las build que decías es un lío cuando una editora lo hace en, en una versión de consola, eso quiere que es un lío detectar a quién. querías decir que es un lío detectar a quién cobrarías esa, esa suma, si serían las editoras por usar su licencia propia para llevarlo a consolas o sería los estudios no. o, o cómo funciona.
1: Mira, son, son como dos conceptos distintos, okay. uno, es, uno es que tú el juego puedes desarrollarlo eh, con una versión de Unity una, una licencia, perdón, más bien o sea, imagínate, imagínate que tú te pones a desarrollar un juego te bajas la versión gratuita y tú lo desarrollas durante dos años y tú no has pagado nada Teóricamente, si tú publicas el juego en Steam, tú te lo publicas, Steam no te va a pedir, o sea, Unity no te va a reclamar ningún tipo de royalty a menos que llegues a X, X eh, beneficios. O sea, si tú no llegas a X beneficios, tú no tienes nunca que pagar nada. es pues Unity solo te dice, mira, yo gano solo si tú triunfas. no. sea un poco la idea y la filosofía. Eh, entonces, aquí no había problema. En, en saber a quién tiene que cobrarle a partir del 1 de enero de 2024 no habría problema a quién habría que cobrarle por las instalaciones porque serías tú ¿no? pero si tú decides no autopublicar del juego y lo, y lo haces a través de una editora, que sea Annapurna, eh, anapurna Fury, Team17 etc etc, 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 lo que se hace habitualmente es que tú les pasas el código, una vez está finalizando el juego, finalizado el juego, y ellos lo que hacen es, evidentemente, entran en fase de testing y iteración y tal. Pero cuando la editora decide ese juego ya está, ya está listo, está con el la hit, lacito, ya se puede publicar en las plataformas. Habitualmente son ellas, las editoras, las que envían la build a las plataformas. Eh, Microsoft, Sony, Steam, etc. Entonces, ¿quién hace esa build? El publisher. ¿El publisher qué licencia tiene? Bueno, pues la suya. Entonces, tú como desarrollador no has necesitado nunca un gradearte la licencia. Entonces, por eso digo que no lo han, no lo han medido muy bien esto. ¿sabes? Y luego, vale. otra, otro tema distinto que está bueno está vinculado, pero más o menos es, es distinto, es cómo Unity sabe cuando se instala un juego que ese juego utiliza Unity. Es decir, vale, tú, claro. okay, tú, okay. tú creas el Mesón Sol, eh, el Apocalipsis y lo publicas en okay. Steam. Y se lo descargan mil personas y se lo instalan. ¿Vale? Perfecto. Entonces, Unity te dice, yo sabré que ha habido mil instalaciones del juego y te voy a cobrar por esas mil instalaciones. Bueno, en realidad es una partida de no sé cuántas mil unidades y tal, pero bueno, vale, vale, vamos a hacer que no existe esto. Entonces, voy a cobrarte por mil instalaciones. Pues aquí es, ¿cómo sabe Unity que se han instalado mil...? Porque yo puedo bajarme el juego en Steam, poner Steam en modo desconexión, instalármelo ¿no? ¿Y luego qué pasa? Cuando yo cojo Steam y le digo modo conexión online, ¿cómo, ¿cómo sabe el juego que tiene que enviar? el ¿Se ha instalado una vez? Y eso solo puedes hacer si, si, si instalas un, 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 un spyware, ¿no? porque tiene que haber claro. un trozo de código en algún sitio que vaya monitorizando. Claro, que
0: salte la alarma. Que salte
1: la alarma. Es, lo he instalado, envío un chivato de Judith y decirle <risa> el juego con identificador tal, 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 es el mesón solo apocalipsis, se ha instalado. Entonces el contador de instalaciones se sumaría a uno. Entonces esto puede ser un un lío padre, porque imagínate, ¿eh? Las que se barajaban. Uno, ¿qué pasa si un usuario se tira todo el día desinstalando e instalando el juego?
0: Hostia. Te, claro. contaría,
1: te contarían las reinstalaciones. O sea, hoy en día eh, es muy habitual que mucha gente tenga su, su Steam y la Steam Deck. Pues. Claro. Por dos. O sea, el 50% de las personas que tengan el, el, las Steam Deck, eh, las instalaciones ya mínimas son por dos. Ese típico juego que tú lo juegas cada año porque te flipa y tal y lo reinstalas, pues, pues eso, pues cada reinstalación. Los juegos piratas. Que tú lo hayas comprado de forma lícita o, o ilícita, al final tú eso va, va a estar instalado en tu ordenador. Eh, ¿Cómo sabe el juego que eso lo has instalado de forma ilícita? Tres. Guto, eh, porque el GOG, ¿no? Que habitualmente son uh -huh. juegos de RM Free. Significa que pues, puedes comprar... Se los puedes incluso distribuir a tus colegas. Lo voy a pasar a 10 colegas. ¿Qué pasa? Te lo han comprado una vez, lo instalan 10. O, o el Game Pass. ¿Cuántas instalaciones hay de juegos en el Game Pass? 200.000. Hay gente que se lo instala y ni juega. Yo soy alguno de ellos. A veces me instalo cosas y a veces digo, hostia, este buf, lo instalé hace cuatro, cuatro meses pero yo no voy a jugarlo, me desinstalo. Me pasó ayer, sí. me pasó ayer mismo con un juego. no lo desinstalo y al final digo, mira, o oh, ha salido el catálogo del Game Pass, como el Immortality, que me cago, en, me cago en todo, lo instalé con ganas, lo dejé pasar y al final ya salió el Game Pass. Bueno, pues mm. lo instalé pero no lo jugué. Pues, hay muchas, muchas casuísticas que no están bien pensadas. No es una, no es una solución lo de, lo de cobrar al eh, por instalaciones y, y lo otro es a quién le cobran instala por instalación a Microsoft por tenerlo por, <risa> a, por haberlo compilado él y subirlo al Game Pass al publisher o al desarrollador no es un sistema fiable entonces Unity le da la vuelta a, la, a todo esto como recogida, la gran recogida de cable y al final acabo diciendo algo así como vale vosotros los desarrolladores ya nos diréis cuántas instalaciones eh, se han hecho de vuestro juego y eso uh -huh. es algo más aproximado a lo que se hace ahora con el revenue como he dicho antes, Unity te cobra. X porcentaje a partir de no sé cuántas ventas ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se saben estas ventas? Muy fácil Extracto de Steam, Microsoft Todas las plataformas, ¿no? Es fácil saber cuánto vendes Entonces eso se lo pasas a Unity Cuando pasas el corte Pues ellos comienzan a cobrarte un porcentaje El que sea, pero eso al final Es algo que es demostrable, las tiendas Te pasan un extracto Es algo matemático, ¿no? O sea, una venta es una Venta, es muy fácil de, de, de Hacer el tracking de esto, pues las instalaciones Como ya han visto, ha visto Que no se puede, y ellos se la ha visto el primero. que no pueden de forma, digamos, eh, ilícita ni creíble. ¿no? Eh, lo que han dicho sí. es, vale, pues vosotros nos pasáis el extracto de las plataformas y ahí tenemos las instalaciones barra eh, ventas, que al final son ventas. Porque si tú compras un, una licencia, da igual dónde, dónde te la instalas o si te la reinstalas. Al final es una venta, que eso es más normal, porque ahí no puedes hacer trampa. digamos. ¿no? Es un poco la, sí. la movida, pero todo esto... Yo me, yo me pregunto, no nadie de Unity ha hecho el ejercicio de, de que esto ni se podía, ni se iba a liar, ni que esto no se puede traquear y cuando la gente te, te, te preguntara, ¿esto cómo lo vas a traquear? Tú decirle, tranquilo, bro, que yo tengo un sistema que y te lo tienes que crear, me parece muy real. Que no hayan calculado la dimensión de todo esto. Pero ya te digo, es que ese es el, el tiro por, por la culata, ¿eh? porque le han, han, han hecho un marketing a Godot que, que flipas. Y, y sin querer extenderme mucho, ¿eh? pero aquí lo bueno es que Unity se pensaba que estaba en una posición de poder porque era como el, el, es el motor más utilizado, pero por diferencia. ¿eh? Igual es un 60-70%, igual otro porcentaje pues, es, sí. es un real. Y el resto, pues tal, o sea, es desproporcionado. ¿eh? Entonces, claro, se sentía en una posición de poder y han hecho este cambio. Lo que no sabían es que, justo en marzo, Godot publicó como esta súper versión y Godot es una opción súper válida. Ahora, esto lo habían hecho hace dos años, pues, ¿qué haces? No tienes alternativa más o menos factible. Si haces un juego 2D y no puedes pasarte a un real, como nosotros, por ejemplo, pues, pero ahora mmm, han dicho, hostia. Cuidado, ¿eh? que mucha gente está yendo a Godot, Godot es una alternativa totalmente viable y claro, pues ahora han visto que ya tienen competencia en el mercado y competir contra un motor que es open source, pues es complicado. Y, y, y la otra cosa de Godot, que ya no desarrollo más nada de Godot, que parece que soy un comercial, es que Godot, lo bueno que <risa> ha traído la versión 4, que es la que dices tú que ha tardado 5 años en desarrollar, es que... Eh, han rehecho todo el motor de 2D y 3D y la verdad es que no tiene nada que ver con, con Godot 3, el rendimiento cómo, cómo trabaja el Jetscript, o sea, en general eh, está, es, es como un motor nuevo, se puede decir y lo bueno que tiene Godot es que el motor 2D y 3D están por separado, es decir no es como Unity que lo tiene todo integrado Unity al final se llama Unity 3D como dice Unity, pero en realidad la marca es Unity 3D, o sea, es un, juego, es un motor que nació para hacer 3D, la gente comenzó a utilizarlo a hacer 2D y al final fueron virando, pero trabajando Estamos trabajando con un... Estamos publicando juegos 2D que detrás está corriendo un motor 3D, ¿no? Entonces no está como bien hecho desde la base, desde los fundamentos. Y Godot sí, se ha creado ya desde la desde el punto en el que, vale, tenemos un motor 2D que funciona por una banda y tenemos un motor 3D que funciona por otra. Y el motor 2D es muy potente el de Godot. Eh, yo creo que se va a posicionar muy, muy, muy bien. Hay, hay muchos fans y gente que se ha pasado a Godot que, que le van a, van a hacer de evangelistas. Por ejemplo, por ejemplo mira, aquí tienes uno. Te está, te está dando un poco la chapita de Godot. Y ya está, al principio, es esto que quería comentar de Godot.
0: Pues eso es Godot. Comensales y colegas del mesón, si alguno es developer y nos quiere hablar de su experiencia en los comentarios, extremadamente bienvenidas Pasamos ahora a hablar, bueno, a otra polémica no, más que polémica es un resumen de este año creo que ya han pasado a las suficientes cosas como para que no se sé, le esté olvidando a mucha gente pero sí que durante el año se nos ha ido un poco el valorar que sí está siendo muy bueno a nivel de lanzamiento pero empezamos con 10.000 despidos en Microsoft es que si nos ponemos semana a semana, nosotros teníamos en el mesón el fuera de carta. Y digo teníamos porque creo que no va a volver ya oficialmente. Es que tengo un cacao mental con los formatos. En el fuera de carta repasábamos todas las noticias. Y es que cada semana a, a cholón. Y cada semana, si no anunciaba despidos, era cada dos de cada tres programas tenía que anunciar despidos. Eso es una sensación malísima para el cuerpo, primero. Pero segundo, es una cosa que se puede analizar. Y bueno, teniendo aquí David, te quería preguntar. Podemos decir que 2023 ha sido probablemente uno de los años más para la vergüenza en este aspecto de, de la industria. Sobre todo teniendo en cuenta los, los millones que maneja, ¿no? de dinero.
1: Sí. Eh, puse un tuit hace unos, unos días que venía a ser así como que 2023 es el mejor peor año de los videojuegos porque en calidad de videojuegos eh, la verdad es que bueno cualquiera que mínimamente esté al día de la industria y juego un poco se da cuenta que este año es como top, no sé si el mejor año de todos de todos los pasados, pero quizá de los 10 últimos años sí que es como muy relevante ¿eh? la, cal la calidad, cantidad de juegos que han, han salido, entonces en ese aspecto, claro, es un año muy bueno y aún hay juegos por salir que aún le queda un poquito de un poquito de, de cola al año, pero claro, eh, por contrapartida, eh, a nivel de industria del videojuego, pues pues eso, quizá eh, hemos hemos acumulado pues las peores noticias en cuanto a despidos y bueno y otras polémicas, pero sobre todo centrado en, en despidos y, y las hemos casi concentrado en, en este año. Lo que decías de Microsoft, ¿no? que ya parece que cae muy lejos, y no nos acordamos, pero sí, fueron 10.000, has dicho, ¿no? Pues una, una barbaridad. Mi visión, que puede ser eh, totalmente sesgada de, de esto, pero mi visión es que. Durante la pandemia se, se contrató en exceso o el. O sea, se contrató por encima de las posibilidades de las empresas. También supongo para cubrir eh, el, el trabajar en remoto, quieras o no, el rendimiento no es el mismo que trabajar en físico. Entonces, al final necesitamos como más plantilla ¿no? para hacer lo mismo. Sobre todo los, eh, las empresas grandes, ¿no? Que están muy habituadas a tener mucha gestión. Quizá los, los indies no tanto, pero las empresas medianamente grandes tienen mucha capa de gestión, ¿no? Eh, yo qué sé, los de, quizá tienen 25 developers. Pues quizá hay 5 o 6 que se se encargan de gestionar a esas personas, entonces hacerlo en remotos es, es más complicado, etcétera Pues al final para cubrir ese, ese ese músculo, pues al final han tenido que contratar a más, a más personas. De hecho ya lo habíamos vi ya lo hemos vivido ¿eh? con los retrasos que hubo el año pasado, que muchísimos juegos se retrasaron a 2023 y por eso este año es, es muy top, porque hemos tenido juegos que tenían que haber salido seguramente el año pasado y al final esto acaba, acaba siendo en que... Ahora que parece que se ha estabilizado un poquito el, el teletrabajo, es cierto que se ha sentado, mucha gente sigue teletrabajando, pero muchas empresas han vuelto como a sus dinámicas o ya nos hemos acostumbrado a teletrabajar y estamos siendo como más productivos y, y quizás ese sobrante de contratación que ha habido durante todos estos años de pandemia, pospandemia, pues bueno, pues ahora mismo como que, como que sobra ¿no? o no han sabido reestructurarlo y al final, pues eh, han caído mucho, muchos de los, de los perfiles, si te fijas, son eh, de quality assurance, ¿no? De QA, de toda la parte de testing. Y es un poco por esto, porque al final, pues eh, la parte de testing la incorporas muy, muy pronto en el desarrollo y necesitas, necesitas mucho músculo para ir probando juegos. También siento que en general, yo he ido viendo, al menos, al menos en lo personal, eh, muchas, muchas editoras indie que están, están cambiando su manera de trabajar y en vez de publicar muchos, muchos juegos de todo tipo, ¿eh? pequeños, medianos grandes, casi se están centrando en exclusividad a juegos un poco más de más volumen para poderlos tratar mejor, ¿no? Porque al final si eres una publisher y publicas dos, tres juegos al mes, se canibalizan un poco entre ellos, ¿no? Porque al final no puedes darle el espacio ni el marketing que quieres o sea, acaban publicando un juego y ya estás anunciando el siguiente que es la de aquí una semana, ¿no? No, ¿no? no tienes como ese espacio. Y han reducido un poco el, el catálogo anual en pos de tener unos productos un poco más acabados. Esto, esto quiere decir que vas a gestionar menos juegos y seguramente que vas a, a necesitar la misma el mismo equipo. Eh, o sea, un equipo, perdón, más reducido porque hay muchas, muchas, muchas patas que no necesitas por ejemplo de gestión ¿no? no necesitas un equipo tan grande para gestionar tantos juegos sino que tienes menos juegos eso es un poco mi percepción ¿eh? y a partir de ahí pues por eso pues, las empresas han visto la visto necesidad de reducir plantilla yo también creo eh, no sé quién fue el, el que dio el pistoletazo de despidos de hace unas semanas pero me ha, parecido, me ha dado la sensación de que muchas empresas querían o estaban en la misma situación y, y han decidido cómo hacerlo ahora y meterse dentro de toda la el Tsunami, para que se les menos. No sé si me explico.
0: Ah, sí, 100%, claro. Cuando cuando sale lo de Epic, que creo que es lo más sonado, 900 despidos, un 16% de su plantilla, si no me falla la memoria, de locos. Se, se han llevado por delante un estudio como Mediatonic, los de Fall Guys. O sea, directamente ese estudio ha bueno, no ha desaparecido, pero sí, sí, han recortado... No, lo compras para... Lo han sí, revent... sí,
1: sí, es que no tiene sentido.
0: Claro, lo compras para desvalijarlo y encima el, el, el juego en sí da billetes. O sea, no me creo, no me, no me creo. O sea, si de verdad eh, Fall Guys ha dejado de dar dinero es culpa de Epic, porque no me creo que ese juego deje de dar pasta con lo cómo funcionan las colaboraciones, con lo sencillo que es de engancharlo y jugar, y porque en su momento fue de pago, yo pagué el juego ese de salida, ya no lo juego, es ¿eh? de decir, pero yo tuve mi fiebre Fall Guys y dije 20 euros de una, me suda la... mira que normalmente no hago esto con juegos que no conozco, o sea, lo vi en, su... en el mismo día que lo vi, digo, para adentro, no sé por qué me dio esa, esa hecha, pero sí ¿no? Sí. Recordemos
1: que, que esta gente publicaron el Fall Guys con Devolver, ¿eh? Entonces. Sí, sí, se sí. fueron de, se fueron. A ver, no se fueron, pero es cierto que Devolver cuando publica un juego de una de, una, de un de un estudio, suele repetir. hay pocas excepciones de que los estudios cambien de publisher o sea que si Devolver te publican juegos que bueno hay bastantes números de que te siga publicando los siguientes entonces eh, sí. ellos se fueron dijeron mira cogemos el juego ya no lo tiene licenciado de Volver no sé qué movidas porque entiendo que tuvieron que pagarle dinero a Devolver para que no pueda venderse bajo su paraguas o sea, no sé qué movidas hicieron y se fueron con Epic y ahora mira lío, estudio cerrado o sea que no sé es un, es un lío y eso que y como paréntesis muy rápido según he leído pero no lo sé pero lo he leído en algún sitio, que se ve que el comunicado que hizo Sweeney, Sweeney se llama, ¿no? El CEO. Sí, Tim Sweeney, el CEO. Pues Dijo algo así como que esto es porque las ventas se estaban, o sea, las ventas, las ganancias se estaban desacelerando. O sea, el concepto no es
0: que hacer los huevos?
1: tienen pérdidas. <risa> es que las ventas estaban en el track de lo que ellos habían hecho de las previsiones, ¿no? O Al sea, principio de año, principio de año fiscal, hacen unas previsiones. Pues si no llega a esas previsiones, para ellos es como tener pérdidas. ¿Qué dices, loco? No es tener pérdidas. ¿Sabes la, la, la dinero que gana esta, esta gente?
0: Entonces... Esta es la parte también en la que yo me pongo... Normalmente en los programas de meso me pongo a pegar chillío. <risa> intenta mantenerme un poco normal. Claro, es que... por... Por, porque no se puede toda la semana ponerse así. Pero me cago en mi vida. Es que es así, David, tío. O sea, eh, llega las mismas personas Tim Sweeney este eh, señor pesado el, con el juicio de Apple y su puño de madre, que me da igual el, el señor llega hace este comunicado y procede a subir el precio de la moneda de pago esta del Fortnite y eh, a cerrar un maldito estudio que eh, Fall Guys es que o sea desacelerar los beneficios es que yo lo para engancharlo es que ya directamente es para engancharlo en un callejón o al salir del curro y y, y decir, pedirle explicaciones como mínimo ya luego si se sale con un globo de agua que en realidad tenía pintura o ácido pues Dios sabe, Dios, Dios dirá y proverá lo que le cae de gachapón en el globo en el globo inflado, pero joder eh, es un tema, porque esta gente ¿cuándo va a querer parar? y por esta gente hablo de puedo, puedo meter en el paraguas a Unity puedo meter en el paraguas a cualquier eh, empresa de este estilo, ¿cuándo va a querer parar de acelerar y aumentar los márgenes de beneficio año a año después de una pandemia que como bueno, como fácilmente sabrá cualquiera que esté en el mundillo pues se compraron más videojuegos casi que nunca, ¿no? Por la necesidad de, de eso. O sea, tú no puedes aspirar a aumentar en un 5, en un, en un 10, en un 20% los márgenes de beneficio de un momento en el que la humanidad dijo: mi única ventana es esta. Es sí. imposible.
1: Por, des por desgracia, son compañías y su objetivo es. Eh, ganan dinero, sí, sí. todas ¿eh? en general, Sony con la subida de precios del PS PS bueno. Plus eh, no sé, ¿tú, ¿tú crees que necesitan esta subida? Con, con el punto en el que están de que PlayStation 5 está batiendo récords de, de software y hardware vendido.
0: No tienen vergüenza, te lo puedo decir directamente. Es que no tienen <risas> sentido
1: ninguno en de. Pero claro, al final hay Excel y, y los inversores y hay una serie de, de conceptos que están ahí que nos cuesta de ver, que para ellos es normal, que es eh, cada año tengo que ganar más. Porque al final yo hago una inversión, tienes, cada año necesito ya solo no recuperar una inversión, sino ganar más si no quito mi dinero ¿no? es un poco la idea entonces ¿cómo, cómo, o sea ¿qué acción está haciendo ahora eh, EPIC para el, 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 el motor de un red? para para la, el año fisi, el finalizar el año cuando finalice el año fiscal ahora del 2023 en marzo del año que viene pues han dicho vale ¿qué podemos hacer? uno subir los pavos del fornite vale Check. Me cago en Dios. Dos. Eh, ¿Qué estudios tenemos que hemos comprado? ¿Qué tal? Este, el Fall Guys... Eh, pero el Fall Guys ya está hecho, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué mantenimiento tiene esto? ¿Va? ¿Esto lo podemos hacer in-house? Sí, pues fuera. Y así, ¿eh? Entonces han comenzado a, a poner gastos en un Excel. Me Imagino, ¿eh? evidentemente no lo sé. Han comenzado a poner gastos en un Excel y han dicho, vale, va, tenemos que llegar a esto. Pup, 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 y, han, y han ido quitando cosas. Es que si no, no me explico, ¿sabes? Y esta, estas decisiones las, las ha tomado alguien que son conceptos de una línea de un Excel. No, ellos no saben qué es is eh, mediatonic no saben qué es subir Sí, de,
0: deshumanizar totalmente la industria del videojuego, vaya a ser Para que
1: es como una línea de un Excel que en... le da igual subir el dinero de Fortnite que despedir a los de y esto, pues bueno, pues es que va a estar ahí siempre por desgracia, son empresas muy 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 grandes, una cúpula su objetivo es ese, hacer dinero como el Jim Ryan ¿no? que ahora ahora deja Sony Pues bueno. pues bueno, este señor nunca ha estado en contacto con la fanbase de, de Sony, ni y nada, no, no es como, por ejemplo, Fitzpenser, ¿no? Que es un tío que a lo mejor te puede caer mejor o peor, pero, hostia, no sé, como que intenta, ¿no? Ves que juega, ves que entiende de juego, habla de juegos. El Jim Ryan es un... Él sabe de negocios, y ya está. Y, y es lo que sabe hacer. Entonces, bueno, pues la cúpula de arriba son un poco Jim Ryan's de de todas las empresas y, y es lo que hay por desgracia nosotros no lo entendemos así para nosotros esto es arte es con lo que disfrutamos nuestras horas de ocio etcétera pero bueno pero hay gente que eso es una línea de, de un excel pone bastante mala leche la verdad no no
0: tiene, no tiene ningún sentido. No, son son tiempos oscuros en ese aspecto. Y, y vaya, ya, ya no es más allá de... Sí, por supuesto, para, para mí es arte. Y si no, no habría 70 programas de Mesón Sol. Eh, literalmente, creo que si no es este el número 70, es el de la semana que viene. O sea, estamos aquí conmigo en ese aspecto. Pero oh, también va de seguridad laboral, tío. No puede... O sea, quiero decir, es un año también que por necesidad, al fin y al cabo, también se están abriendo muchos sindicatos. No lo, no lo suficiente, porque imagino que nunca son suficientes. Tampoco entiendo de esto, no soy... No sé, no sé la formación que hace falta para pa entender de esto, pero no, no lo soy, no lo tengo. Soy ingeniero informático. Bueno, dentro de unos meses. <ríe> no, no puedo decir muy técnicamente por qué hace falta. Pero básicamente representación de los trabajadores. Al final, reivindicar sus derechos, organizarse. Entiendo también por qué, o, o me ha hecho entender más fácilmente todos estos despidos y como tú bien has destacado antes, que la mayoría son en, en control de calidad, en quality assurance. Que la mayoría de sindicatos que se estén formando son. son de personas en este, en este rol. Por ejemplo, el que se ha formado en IMAX, creo que son. Eh, 90% QA o, o, o 100% eh, el que se formó en SEGA hace unos meses también tenía mucho QA al final casi todos tienen QA el de Raven en Activision Blizzard es de lo mismo de su sección de, 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 de control de calidad es que no hay seguridad laboral si te congelan un proyecto o si te dicen que ya bueno esto se puede hacer en, en casa eh, bueno, en, ca en casa, eh, lo, lo he traducido directamente en inglés, dentro de la empresa. Eh, ese tipo de cosas, joder, yo espero que se, se avance mucho porque, mira, puede haber más o menos despidos dependiendo de la, de la situación y entiendo que hay veces que puedan llegar a ser necesarios. Eh, de estos, de este año, prácticamente ninguno es justificable. Eh, si me pongo libra por libra porque, claro, uno lee las noticias a la semana y ve las justificaciones y no tienen sentido. Como tú dices, era, por ejemplo, esta de por desaceleración de los beneficios. Habrá despidos más justificado menos justificado lo que tiene que haber también es una defensa de, de esa seguridad laboral porque por ejemplo hablando también que has, que has mencionado a Sony los que ha habido ahora que, que es una magnitud menor no, son 25 despidos pero los, mínimo mínimo 25 despidos pero los que ha habido ahora en, en Naughty Dog también son de gente de, de QA y se deben muy posiblemente por las noticias paralelas que están saliendo de que el modo facciones desde The Last of Us Parte II está literalmente congelado y si me pongo a darle vueltas al coco teniendo en cuenta de que la gente que toma estas decisiones son las mismas que quieren más beneficios, más beneficios, más beneficio, más beneficio puede que sea porque no han conseguido una manera de convertir los factions en un juego como servicio pero bueno, eso ya es especulación por mi parte.
1: No, no, hay que... que es yo creo que estás muy cerca ¿eh? de, de dar la diana, al final es un pez que se muerde la cola, también es, existía noticia estos días que decía que hay muchos estudios internos de Sony que estaban como, que no estaban alineados o no les gustaba la idea de irse como a, al formato servicio etcétera, etcétera, ¿no? claro. y seguro que Nautido que es una de ellas que les obligaron, estoy segurísimo les obligaron a hacer un modo, un modo online de las of Us, etcétera, entonces quizá en este punto del desarrollo ya deberían estar haciendo el testing, entonces ¿qué es con... No sé qué no sé qué otros desarrollos está haciendo Naughty Dog, que seguramente esté con el de Last of Us 3, pero quizá no estén en el punto en el que necesiten hacer QA porque están como en la preproducción o ves a saber... Pues imagínate, tienes claro. 20-25 personas en el departamento de calidad. De, por calendario deberían estar ahora testeando el, el juego online este de Last of Us y, y alguien ha decidido que al final este juego como servicio se, se congela. Ya sea porque al final... Los juegos como servicio no serán como la tendencia principal de Sony, eh, porque ahora sale el Ryan y entrará otro. No lo sé, es igual. Da igual la razón, pero si, si está congelado, ¿qué haces con 25 personas? Puedes pagar, Evidentemente puedes pagar 25 sueldos y tener a las personas allí en el armario, esperando a que las necesites, pero no van a hacer esto. Obviamente, nosotros ya lo sabemos. O sea, Podrían buscarse trabajos alternativos que hay que hay que hacer esta gente de, de Cuba mientras, mientras no hay realmente trabajo para ellos porque a ver se puede esto se puede es, fa es factible hay que hacer un esfuerzo y se puede y seguramente son más pérdidas que beneficios pero se puede otra cosa es que claro con este ahora con los beneficios y llega pues mira pues eh, como el proyecto este está congelado no tenemos 25 posiciones que cubrir y tal pues mira a la calle y creo que además la noticia decía algo así que no sé ¿eh? si le si decías medio esto o no pero decía algo así como que lo ha he hecho de forma silenciosa les que no dijeran nada.
0: Sí, 100%, porque trabajan hasta finales de octubre, entonces todavía no pueden hablar. Es feísimo, es feísimo. O sea, y que no hay indemnización, pero eso es porque son trabajadores a tiempo parcial y eso es un término que firmaron en su día, por desgracia. Pero
1: si, si es esto, si es esto que estamos ahora especulando, dilo, es decir, uh -huh. si tú tienes un desarrollo claro, claro. de las topas on online, vamos a llamarlo así, y por razones X está congelado, que puede pasar, es decir, al fin de desarrollos pasan cosas, y dices, mira, tenemos desarrollo congelado, hay 25 perfiles QA no estamos consiguiendo cubrir con, con tareas porque ahora mismo no hay ningún desarrollo que esté en el momento de que necesite un equipo de Quality Assurance y nos vemos obligados a eso, a, a rescindir de ellos. Estamos trabajando internamente con otros estudios de Sony para ver si pu pueden tener encaje en otras empresas, ¿no? en otros estudios. Hay mil maneras de gestionar esto y hacerlo visible y, de, y de ser un poco transparente. Entonces empatizas y dices, vale, pero ¿qué haces? No lo dices y además dices que no lo digan... O sea, la gente es, son tontos porque todo esto se sabe. Se va a acabar, es que parece que son que han nacido ayer, entonces es peor esto. Lo que pasa es que sabes cuál es el problema. Eh, claro, esto se suma con una noticia de hace dos días, mañana habrá otra y pasado mañana habrá otra. Y al final hay tantas de estas noticias que pierdes la cuenta y pierdes la, la importancia porque realmente pasan muchas la semana pasan cosas, entonces es lo que te decía un poco, ¿eh? parece como que está hecho expresamente para que, bueno, hoy soy el target prefiero que me tiren tomates hoy y ya mañana tiran tomates a otros ya no se acordarán de mí en vez de, ¿sabes? esperarme pero bueno, no sé esto es como es complicado, pero estoy seguro que tiene que ver con, con, con que se ha congelado las sofás O sea, estoy casi segurísimo. Y que no estaba funcionando como debiera. Y Bungie, para algo lo contrató Sony ¿no? Para asesorar, asesorar juegos como servicio, porque esta gente sabe. Seguro que les ha dicho que este juego no está para salir. En plan, tenéis que dar una vueltecita a este juego, o simplemente cancelarlo.
0: Y... O, o peor, no está para monetizar. No
1: está para monetizar. <risa> en plan, porque... Aquí no
0: sé cómo, no sé cómo meterle una expansión ni un season pass.
1: Claro, porque un juego como servicio lo que no vas a hacer es cobrar a la gente por jugarlo, tiene que ser free. Es un concepto que a la gente tiene entrega, como juegos para móviles, ¿no? Tienes interesado de que un juego para móvil tiene que ser gratuito, por desgracia. Entonces, cuando quieres hacerle cobrar a alguien, pues no lo entiende. Pues el eh, juego como, como servicio tiene este tema. Tienes que ser muy, muy bueno con el sistema de monetizar. Y bueno, no tiene pinta de que lo fuera.
0: No. Ay, la industria David, en fin. Eh, más o menos, oye, le hemos pegado un buen repaso y... Al final, es lo que tú dices, las ponen todas juntas. Esto es una cosa que se hace un poco en marketing a veces. Tiene mucho más impacto hablar de un caso con nombre y apellido que decir que mil personas han perdido un empleo. Ahí está. Entonces, eh, en cuanto en cuanto a eso, en cuanto a las injusticias se acumulan, pues la gente ya no sabe ni a dónde mirar o directamente mira a otro lado y les da igual. Yo, yo espero que en el mesón quede claro. O sea, aquí hemos cubierto... Es que yo lo digo porque a mí sí me ha afectado. O sea, es que cada semana estar cubriendo eso, otro, otros 20, que sean en CD Projekt, que sean en SEGA... Joder, yo intento plasmar la frustración porque de verdad que tiene que ser algo que dentro del público... Pues genere también Yo que sé Sí Cada uno disfruta los juegos A mí no me gusta disfrutar de los juegos al vacío Ni comentarlos al vacío Porque es algo que me parece casi falta La inteligencia del público Sí Los juegos son maravillosos X juegos maravillosos Pero si detrás tiene un caso de crunch Un caso de despido Un caso de lo que sea Pues si sí, tiene que hablar No te digo yo que no tengas que jugar No te voy a decir yo nunca Que tienes que jugar Nadie Pero hombre La realidad de la industria Tiene las suficientes caras Como para Bueno Charlar una hora No solo de Que bien se ve Que bien se juega Detrás hay personas Que lo hacen Efectivamente Efectivamente, hablar de las personas que lo hacen y todo eso. Es que es así. Para ello, David, si quieres cerramos ya este bloque, pasamos a hablar del juego de la semana en el mesón, que este sí que sigue este sí por las cuadras, es maravilloso. Bueno, si quieres decir cualquier cosa al respecto, no hay límite. Simplemente yo ya me he vaciado en este aspecto.
1: De, sobre el, el tema este de la industria, ¿te refieres?
0: Sí, sí, no, pasamos ya a lo siguiente. Bueno,
1: pasar sí creo que podemos darle vueltas, pero tampoco vamos a sacar nada. Claro, porque al final estamos como teorizando. Pero bueno, yo creo que estamos muy cerca ¿eh? de lo que pasa, pero no, te de preocupes, dejamos ya atrás. Hablemos de cosas bonitas.
0: Ok, pues Cocoon es el juego de la semana en Meson Sol y vaya, lo hemos jugado ambos, vaya pasada, yo tengo que decir, por motivos de, con, bueno, no, no, no contratos porque no son contratos, pero sí que lo, lo he podido jugar gracias a un código que me han pasado de Game Pass de PC por parte de Xbox, así que eso, te, por, por transparencia pura y dura, hay que decirlo, así que vaya, y, y lo que tú has dicho de instalarte un montón de juegos de Game Pass es que justo lo he vivido hace dos días, <risa> me he puesto una, un tocho de juego para poder, para decir, mira, aquí está cubierto Meson Sol de la temporada 1 a la 4, <risa> de la temporada 2 a la 4. Prácticamente, con lo que con lo que tengo instalado. Si yo quiero lo puedo jugar en el tiempo que me han permitido, eh, que son tres meses exactamente, y nada. Vamos a hablar de Goku, David. Eh, si quieres empezar tú por tus sensaciones eh, y si no vamos punto por punto, por cositas. Yo, yo, yo me he quedado flipando, he de decir, que me lo pasé ayer. O sea, más fresco lo puedo tener imposible. Lo tengo aquí capturado que lo estoy reviendo para recordar puntos.
1: Pues yo lo jugué... De hecho, estuve a las 6 y 1. O sea, sal, salí a las 6 y a las 6 y 1 ya, ya estaba jugando. Pues un truco. Todo el mundo podía disfrutarlo. No aparecía en el Game Pass entre un momento de pánico, pero luego te vas a la store lo buscas por ahí y truco no, no falla. Estaba ahí y lo descargabas. Nice. Pero sí, sí, no lo jugué el tirón como mucha gente. Pero casi, creo que lo, lo acabé el día siguiente, o sea que me lo, me lo acabé dos sentadas y vaya una maravilla.
0: Qué maravilla. Yo igual, eh dos sentadas, yo creo que es la magnitud ideal para jugar Cocoon. Yo lo abrí muy tarde, en el sentido de que eran las 11 de la noche, me pegué una primera sentada más extensa que la segunda y fue como para... Porque va a acabar alucinando con... O sea, porque este juego está muy bien. Quiero decir, no, no lo mires mientras tiemblas eh, del sueño. Vamos a joder, sí. Ahora vamos a dedicarle el tiempo que merece. Bueno, y el rato de calidad que merece. Desarrollado por Geometric Interactive y editado por Anapuro Interactive. Un, un, un juego que nos anunciaron, ¿puede ser solo el año pasado? No recuerdo si en 2021 nos llegaron a enseñar cositas.
1: No, no, no. Yo creo que el reveal fue el año pasado. Sí. Pues quiero recordar que incluso fue en el... el bueno, lo que era el de 3 de Microsoft. Recordar, pero no, sí,
0: no puede ser que en la misma conferencia que Silkson sí. eh, que Silkson dio uno en Game Pass exacto. exacto. Sí, sí. Cocun proponía que tenía eh, staff de Inside dentro de su dentro de su eh, dentro del equipo al cargo del desarrollo al fin y al cabo, no, no estoy seguro de los nombres porque lo he mirado y, y, y no, no, no he conseguido encontrarlo bien debidamente, pero sí que ha habido mucho a lo largo de, bueno, desde que salió Inside eh, jugar al definitivo de la historia sí ha habido muchos proyectos con Staff del, del mismo, y creo que ninguno ha calado al nivel de Cocoon, ya no solo a nivel de crítica, metacritica, eso nos no es da más o menos igual, pero a mí a nivel personal me ha parecido un, una ampliación de sus conceptos y un aprovechamiento, bueno, y una reinvención de sistemas para hacer puzzles ambiciosos extremadamente mágica, vaya, no he visto nada parecido en muchísimo tiempo.
1: Y sí, sí, to totalmente. ¿eh? Hago, hago un inciso a lo, a lo que has dicho, o sea, un, el, el, digamos, la persona más. Evidentemente hay dos ex que son los del Dimbo Inside. Pero digamos la figura más representativa eh, que yo les, desde que se publicó el juego que les sigo en redes sociales, eh, eh, se llama Jeppe Carlsen, que no sé si lo digo bien, es de Copenh Copenhague, Jeppe Carlsen, que era el, el game designer de Limbo e Inside, o sea, que era un peso pesado dentro de, de Play Day cuando, cuando hicieron Limbo e Inside, o sea, que es un... y en este juego es el game designer y el director. Digamos, es como el eh. exacto el, el que lleva la batuta. Y se ha desarrollado en seis años y medio. ¡Hostia! Sí, un equipo quizá eran 35 o 40 personas. Vi los créditos y más o menos me da la sensación de que era, de que era ese equipo. Pero sí, 6,5 años en, en desarrollarse. Y a mí las el regusto, el pozo que me dejó el juego cuando la acabé, y cuando estaba jugando, pero bueno, cuando la acabé, es que es el inside de... 2023, en cuanto a que me dejó la misma sensación, un juego de cuatro horitas, muy, muy, muy bien pensados, claro, son de la misma persona, que el juego se juega con muy pocos botones, el Cocoon tiene dos acciones, moverte con el joystick izquierdo y acción con la o el de abajo, el que se salta, digamos eh, ya está, no tiene, no tiene más botones y con eso lo puedes hacer todo y puedes hacer muchas cosas, es, es, está muy bien diseñado se nota que está como muy, muy, muy reflexionado cada cada habitación cada está como tiene mucho sentido eso es como cuando miras vídeos de Naughty Dog que te explican cómo hacer game design con explicándote cosas con el escenario de que por qué toman decisiones aquí es un poco lo mismo eh se nota que se nota que estos 6,5 años eh... se notan entonces yo para mí me quedo con dos cosas uno el game design que para mí es de chalados yo lo pongo casi al nivel de lo de Outer Wilds porque no sé, me parece como de, de extraterrestre el que alguien pueda haber diseñado esto y tenga el coco para no acabar loco y ya diseñarlo, de verdad que, es, que está muy, muy bien. Y la otra cosa que quiero destacar es a nivel técnico. O sea, es, un, oh, es un portento sí, 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 técnico sí. cuando, sin entrar en muchos en detalles ¿eh? pero hace unas movidas, no sé cómo lo hace. Es decir, y esto me, me pasó solo una vez en, en Inside, en la parte final, no voy a explicar nada, pero en la parte final que sucede una cosa, digamos, hay una transformación. Técnicamente es muy tocho, muy, muy, muy bestia. Y no sé, es ese momento en el que yo me quedé de, no sé cómo técnicamente han hecho esto. Y, y aquí también. O sea, cumple un poco las dos las dos patas que es la que me gustó más de Inside. El diseño está, es muy sencillo a nivel de controles, pero muy complejo a nivel de game design y mecánicas y muy, muy, muy inteligentes. Te explota la cabeza y sobre todo a nivel técnico. Bueno, artístico es muy bonito, ¿eh? Pero esas dos son las patas que a mí me ha dejado muy loco.
0: Estoy sí, de acuerdo, gracias por la info, porque me alegra mucho que se han podido tomar seis años y medio para hacer esto, porque, joder, se nota que eso es lo que tú has dicho, está todo tan pensado, tan medido. O sea, en las cuatro horas que dura el juego, con como tú bien has dicho también, el, los pocos controles que tienes, has sentido, cuando acaba el juego, has sentido que has hecho un millón de cosas. Eh, has sentido que has estado todo el rato procesando en tu cabeza, pero como en una cocina en hora punta, ¿sabes? Un nivel de estímulos, todos. Súper bien medido. Y de desafíos también. Súper bien medido. Y me, me parece de locos que este juego no entre. O sea, es que es un esencial. Me parece un esencial de 2023. Y no, no voy a hablar de juego del año. En esto porque no me puedo quedar con uno nunca de cada año. Y en este, si hacemos juego de año del mesón, voy a tener que hacer 10 vídeos. Pero es a nivel. A nivel de diseño. Eh, y me alegra que tú también. Que, que, que tú lo corrobores al final. Por, bueno, conocer lo que es las tripas de un juego al fin y al cabo. A nivel de diseño me parece una, una absoluta locura. De mérito de. Bueno, eso, tener, necesitar seis libros acerca de este juego, ¿sabes? de con, con las personas implicadas en el desarrollo diciendo, pues esto lo hicimos así, nuestra intención era tal, eh, a la hora de ponerte en el agua, bueno, cosas, cosas más técnicas, más artísticas, todas, todas las aristas de Cocoon, porque hay muy pocos juegos que tengan esta, no sé cómo decirlo, es un misticismo extraño de tú eh, estar viendo que eso es simple, pero oye, cada vez te va pidiendo... No, no sé si decir que cada vez te va pidiendo más porque creo que todo el rato te propone cosas dentro de, tu, de su sistema que te que te dejan... Bueno, que, que te dan dan lugar al asombro, ¿sabes? Eh, no sé si, no sé si va escalando todo el rato o si simplemente es de eh, literalmente así de bueno todo, todo el tiempo. Pero sí, es, es asombro lo que, lo que sientes cada vez que... Eh, <ríe> Tienes que hacer cualquier tipo de acción dentro dentro de Cocoon. La navegación en sí también es una chaladura por las distintas fases y, y vaya. Me quería quedar, David, con el... Esto es algo que me impactó pero que fue una cosa que, que ahí dije o me fumo este juego o estoy tonto. El primer minuto del juego, a nivel de... Y, y sí quiero destacar ahí la parte artística. A nivel de presentarte el mundo eh, que sales en un charquito con agua que el agua de Cocoon no tiene ni pie ni cabeza. Lo guapa que está, o sea... Eso es una cosa que hacía tiempo que yo no me fijaba. Eh, el primer minuto de Cocoon, a nivel de música, ambientación, todo, colocarte en el contexto sin una sola letra, es de tomar nota en, en cualquier eh, carrera. Vaya, estoy enamorado de ese primer minuto.
1: Sí, sí, el primer minuto es, es, es muy increíble. Estoy seguro que está medido al milímetro. Y, y el juego digamos que hace cosas que podría tomar atajos para hacerlas. O sea, hay, hay muchas maneras de hacer muchas cosas. Entonces, hay cosas que son como muy superficiales y podrías hacerla de otra manera muchísimo más sencilla, pero él siempre tiene claro que quiere y da igual que tardes cinco, seis, ocho meses en hacer algo. O sea, hay, hay como efectos de lo, del propio juego no voy a decir nada para no estripar, o, o sea, hace cosas que dices, lo podrían haber ahorrado o podrían haber hecho un fundido a negro y hacer no sé qué, pero hacen unas movidas porque forma parte del, de la visión y la idea. Y, y yo creo que da a en los 6,5 años, ¿eh? porque han dicho, mira, esta es nuestra visión, queremos hacer algo muy potente y si esto se puede tomar un atajo y hacerlo en un mes o hacerlo en seis meses, pero queremos hacerlo como el de seis meses, vamos a hacerlo en seis meses. Y se, se nota que han, han mimado muchísimo muchísimo todo el juego, cada esquina del los juego, yo sé que muchas veces pasas una vez por un sitio y no vuelves, no es el típico es como Inside que al final es un tira para adelante, no repites casi nunca, o sea, casi nunca tiras para atrás, pero es igual, les da igual, quieren que cada momento sea como súper memorable, el escenario está muy bien hecho, no hay pantallas de cargas, es decir, tú te puedes pasar todo el juego del tirón, no ves absolutamente nunca una pantalla de carga, y hace cosas muy locas, cambiando como escenarios y movidas, es decir, podría poner tiempos de carga, y no pasaría nada, pero no entonces, ahí reside un poco el, el detalle, al el, el, el gusto de ¿no? decir, es que quiero que sea así, quiero quiero que la experiencia no haya cortes quiero que como hacía un poco Inside ¿no? que al final también era un viaje y no había cortes tú podías pasarte el juego de principio a fin y no había pateas de carga pues eso a nivel técnico es, es un portento tienes, tienes que trabajar eso ¿no? Es, no es no es como hacer ocho pantallas y las sumas o sea tiene como un trabajo detrás que te lo podrías ahorrar podrías poner una especie de fade a negro y luego avanzar y nadie te diría nada porque es como es normal no es como que todo el mundo tenemos interiorizados que en Metroidvania hay muchos cambios de transiciones de pantalla ¿no? porque es así pues no toma en este juego yo creo que es una, una de las ideas que ellos han dicho no vamos a hacerlo espectacular que sea muy compacto todo un mismo sitio queremos transmitir la sensación de que es un mundo eh, que está interconectado de que eh, tal uno dentro de otro estas cositas y la sensación es que no haya tiempos de carga y que no haya fades y pam y a lo mejor han tardado seis o siete meses en, en prototipar una, una una sola cosa es pues el cúmulo de juego es una charla de, de y, cosas. Y, y lo que decías antes de, de que te vuela la cabeza a cada paso, en general en muchos juegos, se, se busca el momento ajá, que se llama, ¿no? El que hay un momento en el que el juego te sorprende, o te hay un girito, o que de alguna manera te. Te peta la cabeza de, hostia, esto no me lo esperaba, ¿no? Pero no puedes poner tantos en un juego, ¿no? No puedes estar poniendo momentos, ajá, a cada momento. O sea, porque tiene un coste muy elevado de cómo sorprendes al jugador. Y este juego lo hace a cada a cada paso casi. O sea, 10-15 minutos de juego y te presenta algo que dice, no puede ser. O sea, sí 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 esto se hace así, pero ¿cómo, cómo es posible que hayan pensado esto? Y luego, cuando crees que es el zenith... Te sorprende más y más. Son como capas, como una matriosca, ¿no? Como su propio filosofía de juego, de mecánica de juego, pues es capa detrás de, de capa y, y al final no para, no para, no para y, y llega al zenith y ahí el juego dice, vale, ya no puedo explotarte más la cabeza y dices, pues sí, y te la vuelve a explotar y le da un ginito y retuerce la idea. No sé, para mí es como una lección maestra de que no todo está inventado y de que a nivel de game design aún hay retos que, que cumplir. Un poco como como cuando salió loter Wilds. Es como, wow, un juego no tiene tiempos de carga, está todo interconectado, está todo como súper bien medido. ¿Cómo han podido hacer esto? Pues se puede hacer estas cosas. Cuesta muchísimo y, y se puede. Y luego requiere mucho tiempo. ¿eh? Y esta gente eran veteranos, lo que decías tú. Son gente que no han salido de, de la nada. ¿eh? Son gente que se nota que saben lo que hacen. Y, y ya si de, desde fuera se intuye un, un, diseño, un diseño en general, ya no de niveles, sino en general de juego, está exquisito, los que de alguna manera trabajamos en esto del game design que intentamos ya no solo jugar sino analizar nos vuela más la cabeza en plan ¿cómo has podido estructurar todo? Y que encaje y que funcione. Y algo con, con solo un botón. Es, es un ejercicio. Y que luego todo case con el diseño artístico. Porque puedes tener una idea, un diseño muy bonito, pero luego a veces encuentras problemas para plasmarlo a nivel visual. O, ¿no? Esta gente han sabido cómo aunar todo y, que, y de alguna manera hacer funcionar uh -huh. todo como un tiro. Es una experiencia aparte. Y no, y no sobra ni un minuto de juego. Es que es, para mí es súper redondo. Para, para mí es el indie del año. Sí. Ahora era Plasphemous 2. Que la verdad es que flipé bastante con el juego, me gustó muchísimo, pero es que mi debilidad son este tipo de juegos, más tipo InSat. Y la verdad es que hasta ahora el juego con el que más he disfrutado es, es el Cocoon, pero sin lugar a dudas.
0: Yo en el indie del año, mira que de Sevilla, ¿eh? y, y para mí es un honor que esté Blasphemus 2 ahí pero de Cosmic Will Sisterhood me pegó demasiado fuerte por lo mismo que te ha pegado a ti Cocoon, por por los por los gustos personales, al fin y al claro, cabo, sí, al final uno claro, lo barre para casa, sí, sí, eh, en ese aspecto. Pero eso no quiere decir que habla Femudo no le yo todos los días de mi vida por estar a que a menos de tres kilómetros de mi casa el estudio que coño de menos de tres kilómetros a menos de dos. Eh, es otro porcento, El estudio eh. es, otro eh, una el es una cosa brutal. Es una
1: cosa es muy brutal lo que hace. Visual diseño no sé es, es un juego muy 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 redondo. Está es increíble entiendo que es el juego que ellos quisieran haber hecho desde el principio, ¿eh? que el uno era muy parecido a esto, pero lo que es difícil hacer un juego, imagínate. Pero con
0: este es que es
1: muy muy redondo. La verdad es que
0: muy bien. como, como Metrifania es un <risas> Que, que yo soy muy de metrifania también, ¿eh? Pero al final... Eh, buah, es, espectacular. O sea, no tiene, no tiene ni pie ni cabeza el, el, el año que hemos tenido, ¿eh? Porque si, si me tienen que hacer elegir entre Cocum, Blas, 2 y The Cosmic Will Sisterhood, me quedo con el último, pero al mismo tiempo es como... ¿Por qué? Te... No, no puedo. No puedo. Le voy a hacer un vídeo a los tres a tomar por saco. Tres
1: juegos tan, tan diferentes, eh, Además.
0: Sí, 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 sí. sí, sí a, a nivel de identidad, a nivel de género en sí, todo, todo. todo. Sí, también.
1: Es que es increíble también el Sisterhood. No, no sé, es que al final... Por eso decíamos, el 2023 es una, es una ch chaladura, no tiene sentido de lo que estás. Viendo. Pero bueno, que viene, ¿eh? porque al final, eh, cuanto mejores cuanto juegos, mejor, el juego, mejor y, y más los disfrutamos. Uf, pero a ver, al final, la, el, el tiempo es finito, ¿no? Y no juegas tanto como, como te gustaría, pero, pero bueno, que al menos que lo, lo que juegue sea de calidad altísima como estos tres.
0: Mm. 100%. En esta. A mí no me gusta hacer listas de esenciales. De hecho, la, la, la tendencia esta que salió de los 25 juegos tuyos en Twitter. Hice cinco listas y no pude publicar ninguna. Dije, no estoy siendo justo. <ríe> no sé qué. Me dio, una, me dio una rayada que flipa. Pero. Si me pusiese una pistola en la cabeza o me pagasen un millón de euros por hacer una. Eh. Joder, habría demasiados juegos de 2023. Ahora mismo también por por lo reciente de los mismos, pero es que creo que estamos llegando, como tú bien has dicho con, con Cocoon, estamos llegando a muchos logros dentro de la industria a nivel de enseñar que hay más y, y eso siempre... Es es probablemente lo, lo, lo más rompedor que pueda haber, ¿no? Demostrarte que hay una nueva puerta, más allá de lo que has recorrido. Entonces, do, es que en 2023 hay mucho que, que puede ser perfectamente un esencial, sin ningún tipo de problema, y, y de la historia, no de la década ni nada, de la historia, al fin y al cabo. Sí, se, se
1: han juntado en, en 2023, casi todo.
0: Y volviendo a Cocún, David, me encanta eso que has dicho precisamente de cómo cohesiona a nivel de arte también, porque y, y no voy a intentar no dar detalles en este respecto, pero la manera en la que se desmenuzan ciertas partes, las maneras en la que se desmenuzan los niveles delante de ti, cuando cumple ciertos objetivos, se abren puertas, cosas, me re, o sea, en parte me recordó a Hi-Fi Rush en las cinemáticas por lo la cantidad de piezas y de todo que tienen que se mueve que lo hacen realista, pero es una cosa Estilo anime barra cómic. Pero los de Cocoon no tienen ni pies ni cabeza. Porque no solo es. Al contrario que con Hi-Fi Rush. Hay muchas piezas para hacerlo realista en Cocoon. Hay muchas piezas para ese extra de asombro. Ese extra de... ¿Dónde dónde estoy? ¿Por qué? Sería... ¡Wow! La, los patrones que, que se forman... Podrías abrir, como tú has dicho. Se podría abrir una puerta y punto en Cocoon. Y ya está. Una puerta de luz ponte como quiera, pero no, se han tomado un año o lo que sea para modelar ese, esos cacharros tan preciosos y esa manera de navegar.
1: Y el, lenguaje, y el lenguaje es decir, explica muchas cosas con el diseño. Es un juego que no hay texto, no oh. explica nada, Insight hacia lo mismo. Es, es un, Esto en videojuegos cuesta muchísimo. Es decir, hay mecánicas complejas, que es cierto que hay que explicarlas con texto porque sea imposible, pero el juego se busca la, la manera de explicarte cosas o sea, que las hagas para explicártelas y te encierra en pequeñas situaciones, <risa> aísla, aísla ciertos, ciertos momentos para que no puedas irte a ningún sitio, como lo que hace un Metroidvania, ¿eh? es el típico truco de encerrarte en un sitio y hasta que no hagas esto no te dejo pasar. Entonces, aísla pequeñas mecánicas de forma aislada. el él... Eh, tirar de una palanca, el eh, activar un mecanismo, entonces te aísla en, en sitio que, que él tiene, súper controlado, que no puedes irte en plan, no sé qué hacer me voy por ahí a explorar, no, no, te dejan cerrar en un sitio hasta que hagas lo que tienes que hacer y sobre todo que entiendas cómo funciona, ah, vale, haciendo esto, haces esto y puedo avanzar y luego te presenta esa mecánica ya dentro de un contexto un poco más complejo, pero nunca te, nunca te deja como muchas opciones y ir a muchos sitios para decirte que la, la solución está aquí porque en Cocu me ha pasado porque a veces por mucho que juguemos a los videojuegos siempre pasa me he quedado encallado en algún momento que he dicho sí. se me ha bugueado en plan estoy en un sitio en el que no, no, no debería o sea no tengo solución, ¿no? Porque la he liado y eso siempre pasa siempre que te quedas encallado. Tu cerebro funciona así. No, no es así. Entonces digo, vale, estoy encerrado. Tengo solo tres sitios donde ir. Y de das vueltas, le das vueltas y al final es el momento, ajá, que digo yo. Pues esto es sí, sí. constantemente, constantemente. Y el juego hace un ejercicio de que cada vez que avanzas, a veces vuelves a sitios anteriores, pero te cierra para que no tengas como muchos sitios donde ir. Te pone como pistas visuales para que entiendas cómo funcionan algunas mecánicas. Y eso es... ...extremadamente complicado... ...o sea... ...el poder jugar a Cocoon... ...sin que nadie te explique nada... ...de control... ...cero texto... ...no hay texto... ...solo lo de nueva partida... ...y poco más... ...no te explique absolutamente nada... ...y todo te lo explique... ...con las propias acciones del escenario... ...y además es un escenario... Raro. No es sí, sí, que te sí. encuentras una puerta y tienes un pomo de la puerta y tú dices, vale, cojo la puerta y la abro. Son objetos raros, con formas raras. O sea, hacer explicar todo esto en un contexto en el que no es tan obvio las cosas tiene un mérito increíble. Por eso, eso digo que diseñar esto es de extraterrestres para mí. No, no tiene sentido. No, no,
0: sí, sí. sí. Totalmente de acuerdo. Es que desde extraterrestre es todo. Es una ambientación, es una cosa que me hizo sentir en un 1% de magnitud, por no, no por desgracia, porque al final este juego también me gusta. Pero a mí me molaba mucho EXO One, eh, no sé si la has jugado. Lo, jugué, lo, tú lo acabé,
1: sí, sí, sí. Me gustó. Me, me esperaba más, porque al final, no sé, tu cabeza es como siempre espectacular. Y luego se fue un poco repetitivo, pero la idea es. Ojo, mira, lo que pasa es que. No tiene mucho recorrido esa idea, ¿no? O Se acaba... Claro. Es de mecha corta. Pero aún así, la, la experiencia de las dos, tres primeras horas, increíble.
0: Es así. Yo, yo en Exo One estaba muy así de por qué en este mar tem, tempestuoso, lleno de, de, de estímulos, ¿no? Tú eres la bola, eres... eres tienes eso, la simpleza mecánica y todo ¿por qué están estas planchas de metal gigante por las que puedo entrar justo por el hueco y estas cosas, te lo preguntas pero navegas y te sientes y, y, y te sientes a gusto dentro, y Cocoon hace eso pero lo eleva a una potencia de, eh, no solo hay planchas de metal gigantes por ahí y cuestas y cosas que claramente son para coger inercia, sino que hay una, como tú bien has dicho, una variedad de elementos ajeno a a formas familiares con nosotros, los cuales vamos a entender en cuanto eso, el juego nos explique el truco, porque al final es como, en lugar de el juego hace magia, pero a la vez te está explicando el truco ¿sabes? es como, me siento a gusto interpretando las cosas dentro del sistema que más que me vas proponiendo a medida que voy aprendiendo o sea es un, una relación constante de eh, no sé si ir de no, no es cuestión de ir de la mano no creo que te lleve de la mano te tienes que, que comer el coco y, y me pasa como a ti que hay ciertas partes que he dicho ya le he liado me tenía que haber llevado una cosa de aquí y no la he cogido me cago en la leche ahora resetar partido o lo que sea que me gusta mucho que te hace un guardado cada 2% o 1% ¿eh? sí,
1: sí, sí, el, el, el juego tú yo uh -huh. y todo el mundo se lo ha pasado exactamente igual O sea, es el típico juego que no hay variaciones ni todo el mundo hemos hecho los no, los no paso. Entonces, es lo que hace registrar tu progreso, pero no es lo que has hecho tú, sino es como una foto, un snapshot de, de lo que ellos dijeron en su momento. Entonces está muy bien, porque puedes volver atrás uh -huh. en cualquier punto. Está súper bien.
0: ¿Qué, buah, es, un, es un mundo tan increíble y, y está todo tan medido. Me encantaría hablar con spoilers, pero me, me, lo, me lo guardo para el vídeo de Juego del Año. No lo sé. Eh, David, ¿tú quieres hablar de cual alguna cosa en concreto y aviso de que hay spoilers? Si no, eh, seguimos hablando de la nebulosa y creo que de momento lo estamos manteniendo el tiempo. No, que... no, no, sí, sí, ahí, estoy ahí,
1: intentando ahí. hablar siempre en, en clave, ¿eh? para, para nos, porque al final es un juego que es, es una experiencia cortita de cuatro horas y cualquier cosa que expliques del juego pues puede ser spoiler, ¿no? Es como cuando mucha gente te preguntaba, ¿pero de qué va Outer Wilds? Le dices, no, no te puedo explicar nada, porque en realidad cualquier cosa expliques es spoiler, ¿no? Lo, lo ideal de este juego es llegar sin saber nada. O sea, puedes saber, evidentemente, que es un juego isométrico. Has visto capturas, ves que el protagonista pues coge unas bolas como en la espalda y se mueve con las bolitas. Y ya está. O sea, es lo que tienes que saber. Sí, sí, pero yo prefiero no entrar no en spoilers y hablar siempre en, en morse, en clave.
0: Sí, creo, creo que es un buen juego para, para eso, para hablar de cara al público eh, de Chill. O mencionando, por ejemplo, me, me lo invento, el acto 17 de Cocoon es la hostia, ¿sabes? Eh, y, y decirlo así y ya está. Y luego ya, en el petit comité, en la cripta, de eh, donde sea, uy, la cripta no me gusta porque los gamers siempre tenemos que estar bajo tierra con sótanos y cosas, eh, no, eh, en lo privado, en el ámbito privado, en el bar, donde sea, decir en el mesón, eh, de hecho, pero aquí no. Puedo decir, joder, ahora sí vamos a hablar en detalle, que nos lo hemos pasado Fijando. todo que estamos en la mesa. ¿no? Exacto, Venga. Sí, hablar bueno.
1: con propiedad de, de momentos concretos.
0: exacto claro. Club de lectura, 100%. Eh, Totalmente. Una cosa mágica. Sí,
1: pero yo prefiero que la gente se quede con el hype de decir, joder, esto apunta súper chulo. Lo tenés en Game Pass. ¿Quién no tiene Game Pass casi hoy en día? Y, y probadlo os puede no gustar ok puede parecer un juego súper raro ok pero probadlo y si hacéis clic pues es que un, es, un, es un viaje pues yo lo dejaría yo lo dejaría aquí eh, y a la gente lo, lo pruebe por favor sí. no lo dejéis pasar son cuatro horitas que las puedes sacar en dos tardes y la
0: y es que es maravilloso eh. o sea es que no tiene ni cabeza pero bueno para dejar de, de insistir y de babear. Repaso la plataforma en la que está. En Steam está lo mismo con un 20% de descuento. Literalmente 18 euros por este juego. Joder. Ya es que es el cielo. O sea, estamos en la mejor época de la historia. Eso está en Game Pass. De consola y, y de PC. Eh, y... Creo que es, creo que es juego de es juego nada más que de Xbox y de no, Steam, voy a verificar. No, no, eso.
1: creo no. que está en todas las plataformas, está en Switch y diría que en PlayStation también. La en 5 seguro, la 4 no lo sé.
0: Sí, en todas, como tú has dicho, efectivamente, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, de hecho también está en ese Game Pass, PC y Xbox Series X y S. Ana Burna
1: suele publicar sus juegos en todas las plataformas a la vez, Devolver eh, sí que hace la púa de Switch, PC en general hace esto y luego quizás se, se anima en otras consolas pero Anapurna sí, suele publicar de todas las plataformas.
0: Pues no hay excusa. entonces eh, corred, por favor y para que podamos hablar lo antes posible, básicamente eh, en privado sobre estas cosas, porque de verdad que es un... Mira, lo, es que es así es, es de esos juegos que, como tú bien has dicho Dejarlo en crítico aquí y hablarlo en privado Es de esos juegos a los que yo le daría prioridad Si tuviese que hacer Sí, quiero que juegue Si, si yo tuviese una persona delante le diría que jugase High Rush, el Tiso de Kingdom, todo, todas estas cosas Sí, pero si tiene que darle prioridad a uno Primero por la duración cortísimo Y, se, y segundo por joder, poder hablar por fin de esto, es común, sin ninguna duda.
1: ¿Y qué duración? Quiero decir, al final, son cuatro horas que, está, que están muy, muy concentradas. No, no hablamos de cuatro horas. 100% dispersas, explora. No, no, son cuatro horas, pero vaya cuatro horas. Como, ¿no? Mira, cada, cada minuto cuenta. O sea que, sí, sí. Si tienen que priorizar uno, prioricen este. Sí
0: es que es demasiado yo creo que he dicho antes una densidad de pensamiento en cada, en cada minuto que de verdad que o sea, no, voy a decir, no sé si decir si se siente como cuatro horas o no pero lo que se siente es como una experiencia mágica vaya ya se os haga más largo o más corto por, por cómo lo distribu distribuyáis eh, David cualquier cosa que quieras decir sobre Cocoon eh, no hay límite si no vamos cerrando y, y te agradezco un millón eh, haber venido al mesón tío es un placer contar contigo eh, cerramos ya sí sí ningún problema. Pues maravilloso, tío. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Lo he disfrutado como un enano. Entre el cocún poder hablar, ya lo tengo fequísimo, y, y ver el punto de vista de un profesional eh, de tu talla en, en las últimas polémicas y vicisitudes de esta industria, pues es un honor que el mesón no puede, no, no puede dar por hecho. Así que te lo agradezco de verdad con, con todo de corazón, tío. Nada, eh, gracias
1: a ti por invitarme. La verdad es que me lo he pasado me lo pasa súper bien. Eh, hablando de, pues eso, el, el tema de Unity, que al final da para casi un programa entero, ¿eh? El tema de eh, el mejor, peor año del 2023, que esperemos que no haya más despidos o al menos eh, noticias negativas. Y bueno, al final cerrar con esto de juegazo, es el cocoon, que por pues, claro, favor, que la gente lo, lo juega. Ese es el típico como en chat, que yo me juego una vez al año y digamos, que lo, 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 cada vez lo disfruto como en como el año y nada por eso pues gracias por invitarme
0: la vista es tu casa tío qué maravilla pues este va siendo 2023 vamos, vamos cerrando eh, comensarios y colegios del mesón recordad que eh, vamos a intentar diversificar formatos con el tiempo no no, no sé cuándo va a llegar eso estoy dando la chapa todo el rato con eso pero al fin y al cabo esto es una one man army la mitad de las veces así que eh, eh, se tomará más tiempo de la cuenta probablemente pero vaya en cuanto al podcast de los domingos que se mantiene siempre a las 9 y cuarto recordad que nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia también pediros esta semana un extra que es si sois habituales del mesón, si nos habéis escuchado por primera vez y os ha gustado, os pedimos por favor que nos votéis en las categorías al público de los premios al pod gaming. que las, el año pasado fuimos capaces de bueno, gracias a ustedes, vaya, yo ahí no tengo ahí tengo poco mérito, gracias a ustedes, a, a vuestro apoyo conseguimos ser finalistas en las categorías del público y este año pues nos gustaría repetir la gesta o a, a hacer algo más, esta vez nos podéis dar entre 1 y 5 puntos, no es votar solo a un podcast, un e podcaster, sino que esta vez, eso, puede distribuirte por distintas personalidades y podcast bueno, todas las iniciativas que se han presentado os dejamos los enlaces en la descripción de este programa y os agradeceríamos un montón, cada punto es una fiesta. Y bueno, lo de siempre, recordad, nos encanta mantenernos en contacto con ustedes, así que cualquier comentario acerca de Goku, lo habéis jugado, lo habéis probado, no comentéis con spoiler porfa, en la caja de comentarios, si queréis lo que sea por nuestra parte de charlotear, tenéis nuestras redes sociales para cualquier tipo de, de acercamiento. También lo de Unity, sois developers, también tenéis vuestro punto de vista por cómo lo habéis hecho, vuestro proyecto sigue en Unity, os habéis ido a otros motores, estáis aprendiendo Godot u otro estilo, cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes, para cualquier tipo de arenga, sugerencia y comentario en general, y si queréis acompañarlos de un poco de metal os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha, y solo me queda agradecerle a David de nuevo su imprescindible y velocísima presencia en el programa de hoy, y a todas ustedes por escucharnos una vez más en este último trimestre de 2023, que se antoja ilusionante muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene